0: ¿Tú crees en fantasmas? Es decir, si estás aquí escuchando este video es porque te agrada el tema, pero quizás solo te gusta escuchar una historia de terror. Asustarte por un momento y luego volver a la tranquilidad de tu cuarto. Pero, ¿de verdad crees en lo sobrenatural? Si es así o si tienes la más mínima duda de que existe allá afuera algo que nosotros que nuestras mentes aún no logran explicar o siquiera entender, debes de saber que es un tema a tratar con cuidado. Quizás no es allá afuera donde estén. Quizás esa evidencia de lo paranormal esté mucho más cerca de ti de lo que te imaginas. Quizás detrás de ti. Quizás debajo de tu cama o en esa habitación de tu casa que ahora crees que está a solas, a oscuras. Hoy vamos a escuchar historias diferentes entre sí, pero que nos hablan de... ...las diversas posibilidades de lo sobrenatural cerca de nosotros. Ojalá no seas tú el protagonista de nuestra siguiente historia. Estás escuchando... ...relatos... ...de la noche. Lo que estoy a punto de contarles tengan la certeza de que es una historia real... Algo que me ocurrió a mí y aún me es difícil relatar. Esta ha sido la experiencia más cercana a lo sobrenatural que he tenido en toda mi vida, y de verdad espero no volver a pasar por algo así jamás. Yo vi a la Dalia Negra. Sí, la Dalia Negra a la que me refiero es Elizabeth Short, una joven actriz de 22 años de edad que, en 1947, apareció mutilada frente a los estudios de cine de Hollywood. Estados Unidos, y cuyo caso aún después de 70 años no ha podido ser esclarecido. Fue una desafortunada víctima de un crimen atroz que fue enormemente mediático y publicitado, donde detalles e imágenes sobre su muerte aún siguen causando escalofríos a cualquiera que se dedica a adentrarse un poco más en el caso e investigue sobre su fatídico desenlace. Soy de México. Corrí el mes de marzo de 2016, una noche como cualquier otra mi novio y yo salimos de casa para comprar algunos víveres en el autoservicio más cercano mientras escuchábamos la estación de radio local y aunque pudiera parecer una tontería ¿Alguna vez les ha pasado que sienten que todo se alinea para que algo suceda? Como si las piezas encajaran en un momento exacto para que algo se accione, para que algo que está destinado pase y así de un momento a otro, guardamos silencio en el auto y escuchamos la entrevista que estaban a punto de hacerle al actor Jorge Ortiz de Pinedo, conocido por sus papeles en diversas películas y programas de comedia en la televisión mexicana. Esta vez hablaba sobre su nuevo proyecto, una obra de teatro que ya había arrancado con sus fechas y presentaciones y justamente estaba por presentarse en mi ciudad. Escuchamos que se trataba sobre el impactante caso de la Dalia Negra, y la puesta en escena se desarrollaba a modo de investigación detectivesca. Cuando mi novio escuchó sobre el tema que se trataría, se emocionó mucho por mí, ya que soy muy fan de temas sobrenaturales, crímenes sin resolver, asesinos seriales, etc. Por lo que sin dudarlo me dijo, vamos. La noche de la obra nos preparamos y salimos de casa al teatro de la ciudad a eso de las nueve, Llegamos un poco temprano, así que aún no había tanta gente en sus butacas. El telón estaba bajo y podíamos intuir que aún estaban haciendo preparativos para dar comienzo al espectáculo. El tiempo pasó y la gente comenzó a llenar el teatro, pero la obra no daba inicio. Era entendible los primeros minutos, pero mientras más pasaba el tiempo, nos preguntamos qué era lo que estaba ocurriendo. Supusimos que no estaban tan apurados por comenzar, ya que éramos la última función de la noche. Pasado un rato, la función comenzó. Cabe aclarar que esta no era una obra de teatro convencional, sino de un tipo más cinemático, es decir, que utiliza lo que es el teatro, apoyada con herramientas de cine, sonido y efectos especiales para lograr mostrar al público un montaje más en tercera dimensión. Por ejemplo, una escena típica de películas policíacas de los años 40, donde vemos de frente a dos personas en un auto teniendo una conversación, mientras artificialmente vemos el camino que van recorriendo. De proveer estas imágenes artificiales y de entorno, se encargaban los proyectores. Espero darme a entender ya que este detalle es muy importante para la anécdota. Poco a poco nos iban mostrando detalles escabrosos sobre el crimen y los actores personificando las secuencias de esta historia. Mientras ocurría una escena en la que la protagonista decía una de sus líneas sentada en un sillón en una sala proyectada digitalmente, el proyector parpadeó dejando el fondo de la escena a oscuras por unos segundos. La imagen volvió a parpadear y por un milisegundo mostró algo escalofriante. La imagen real del rostro de Elizabeth Short, muerta. Supongo que todos los que conozcan el caso han visto esta imagen, esa donde Dalia ya se muerta, con la sonrisa de Glasgow, es decir, una herida que se le inflige a alguien desde la comisura de los labios hasta las orejas y que deja una cicatriz semejante a una sonrisa. Ese incidente se dio prácticamente en fracciones de segundos que estoy segura que pocas personas lo notaron y no vieron más que una mínima falla en la proyección. Casi de inmediato la imagen correcta volvió a proyectarse y todo continuó con normalidad. Mi novio y yo nos vimos mutuamente, pero volvimos a prestar atención a la función, algo inquietos por lo que acababa de suceder. Casi al finalizar la función, tuve la necesidad de ir al sanitario. Me dirigí al baño. Entré y mientras estaba ahí dentro, la luz de la lámpara comenzó a parpadear también. Lo que faltaba, pensé. ...y traté de apresurarme... ...salí para lavarme las manos y mientras me acomodaba el cabello frente al espejo... ...ocurrió algo que me meló la sangre y me paralizó... ...la luz del baño se apagó por completo dejándome a oscuras... ...traté de mantener la calma y esperar unos segundos para ver si regresaba... ...sinceramente no me atrevía a moverme del lugar donde estaba... ...estaba paralizada... ...de pronto la luz volvió por un momento yo seguía frente al espejo y entonces vi algo horrible algo que no he podido sacar de mi mente desde aquella noche en el reflejo en uno de los cubículos medio abiertos ella se asomaba con su rostro desfigurado con el enorme corte en la boca y el rostro hinchado pálida sangrando y viendo fijamente hacia mí la luz se volvió a apagar no aguanté estar un segundo más ahí y salí corriendo El corazón parecía que se me iba a salir Tenía una sensación horrible en el estómago y estaba temblando Llegué sumamente asustada a mi lugar y traté de explicarle a mi novio lo que acababa de ver Ya no faltaba mucho para que la obra terminara Así que me pidió que me calmara y me prometió que nos iríamos en cuanto terminara Y así accedí Unos diez minutos después la obra terminó Y me sentí aliviada de irme por fin a casa Mientras los actores se despedían y agradecían a los espectadores, Jorge Ortiz de Pinedo se dirigió al público y ofreció una disculpa por la demora al iniciar la obra. Aseguró, en sus palabras, que Dalia no los dejaba comenzar. Nos apagaba las luces, el sonido, y los proyectores fallaron minutos antes de comenzar. «Esto lleva pasándonos desde que comenzamos la gira», aseguró el actor. La obra terminó y salimos directo a casa. Cuando llegamos le conté todo a mi novio y al día de hoy, él sigue siendo la única persona que me cree. En la actualidad, cada que leo o escucho sobre el caso de la Dalia Negra, no puedo evitar ponerme nerviosa, incluso escribiendo esto para ustedes. No soporto ver sus fotos cuando se me cruzan por internet, y mucho menos la imagen donde aparece desfigurada. Sé lo que vi esa noche. Sé que ella estaba ahí, y también sé que es algo que no olvidaré jamás. He escuchado muchas veces que los muertos no se aparecen solamente en el sitio donde murieron o donde están enterrados, sino también donde siguen manteniendo su recuerdo vivo, donde la gente sigue empleando sus energías en revivir sucesos de la vida de una persona que ya no está entre nosotros. Esto que les voy a contar sucedió apenas hace una semana Mi esposo es trailero y en ocasiones yo lo acompaño a los viajes Así lo hice en esta ocasión y al caer la noche me empezó a dar mucho sueño Me acosté y me quedé dormida Él dice que le contagié el sueño y que buscó un lugar para orillarse en la carretera Y con el camión encendido decidió acostarse un rato cuando apenas estaba descansando sintió que le taparon la cara como con una cobija que no lo dejaba respirar ni moverse. Abajo del camión escuchaba las voces de muchas personas que hablaban. Él dice que me gritaba pero yo no lo pude escuchar. Cuando por fin pudo despertarme para contarme lo que le acababa de suceder me preguntó si la ventila estaba abierta para saber si pudieran ser reales las voces que escuchó allá afuera. Me fijé y en efecto, así era, la ventila estaba abierta, por eso pude escuchar todo tan claro. De inmediato se puso en movimiento sin antes percatarse de que en ese lugar había ocurrido un accidente, ya que habían siete cruces y dos más del otro lado de la carretera. Es el tramo entre Saltillo y Torreón. Les comparto las fotos del lugar que tomé ya de regreso cuando pasamos por ahí con la luz del día. Hola comunidad, antes de empezar mi relato quiero enviarles un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien. Quiero platicarles que actualmente estoy cursando la licenciatura en estomatología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Al formar parte del área de la salud, es muy común trabajar con restos humanos, ya sean huesos o lo que lógicamente necesitamos más, dientes. Cuando ingresas, una de las primeras materias básicas a cursar es anatomía. A diferencia de medicina, nosotros como dentistas vemos la anatomía más enfocada al área de cabeza y cuello, motivo por el cual lo primero que te solicitan es que compres o consigas un cráneo para estudiar mejor los huesos. Y parece ser un negocio redondo. Es común que diversas personas acudan y te ofrezcan la oportunidad de adquirir un cráneo a buen precio. Yo desde el principio me dije que no quería comprar nada porque se me hacía un gasto innecesario teniendo en el salón donde tomábamos clases diversos huesos y partes humanas. Al final de cuentas es una ocioteca. Algunos de mis compañeros sí lo compraron. Les dijeron que eran restos de personas que jamás reclamaron en diversos panteones de la Ciudad de México y que antes de ponerse a la venta ya habían pasado por diversos procesos para que el cráneo fuera lo más higiénico posible. No es verdad. Tengo compañeros a los cuales les fue entregado un cráneo con olor a putrefacción, con restos de piel, de cabello, lo que me hace pensar que no pasaron ni un año en una fosa común Una amiga que Para cuando ustedes lean esto Ya no lo es Compró su cráneo Le dijeron que fue de una mujer De una señora de aproximadamente 95 años Durante el tiempo que cruzamos la materia Todo transcurrió de manera normal Hasta el fin de curso Cuando ella Que no es precisamente de la ciudad de Puebla Sino de Atlixco un pueblo mágico muy bonito que está a una hora aproximadamente, se fue a su casa a pasar las vacaciones, ya que por cuestiones de tiempo y gastos, había preferido rentar un departamento cerca de la facultad. En su casa, si de por sí dicho por ella misma, había una especie de ambiente pesado. Con la llegada del cráneo, lo fue aún más. Todos en su hogar se percataron que aunque fuera mediodía, en ocasiones... Ciertas habitaciones se tornaban más oscuras de lo normal Como si una capa de negrura se posara sobre los espacios Continuamente se escuchaban ruidos extraños Murmullos Cosas que primero no lograban entenderse Pero que con el paso de las semanas Se fueron convirtiendo en palabras claras Perfectamente entendibles Donde a cada miembro de su familia Se le llamaba por su nombre Mi amiga físicamente decayó y no por su estado de salud era más bien por la falta de sueño que le ocasionaban las diversas pesadillas escenarios sin sentido que no comprendía y más aún por el constante acoso de un ser extraño que se le subía y no la dejaba moverse cuando nos contó todo esto al iniciar el siguiente periodo escolar nos dijo que su mamá le había dicho que no quería el cráneo en su casa entonces nuevamente se lo había traído al departamento en Puebla donde las situaciones extrañas siguieron ocurriendo pero de una manera más esporádica. También nos contó que en compañía de su Rumi un día en el cual no tenían nada que hacer, decidieron hacer una sesión espiritista donde usaron el cráneo como medio para canalizar algo. Y es que, aunado a todas las cosas que describí, todos en su familia coincidieron en que podían ver de reojo a una sombra, que claramente era de un hombre y no de una mujer como se esperaría que fuera después de eso por distintas situaciones mi amistad con esta chica terminó no sé si aún conserva el cráneo o qué fin le dio debo mencionar que un día necesité un diente y justamente ese cráneo aún conservaba algunos le dije a mi amiga que si me podía dar uno y me dijo que sí me dio el cráneo para que se lo quitara específicamente un canino o colmillo como comúnmente se les conoce. Recuerdo que hablé al aire, pidiéndole permiso a la señora para usar su diente. Le dije que yo lo quería para algo bueno, que era con fines escolares y que le daría un buen uso. Usualmente prefiero conseguir dientes que por algún motivo se le hayan quitado a una persona aún viva. He usado los dientes de mis amigos, los de mi mamá, de personas que los dejan en los consultorios. Pero ese canino fue la excepción. Ese diente lo usé yo. Después se lo presté a una amiga, me lo devolvió. Lo volví a usar y luego se lo di a mi novio para que él lo utilizara. Jamás nos pasó algo a ninguno de los tres, ni vimos nada. Al contrario, ese dientecito nos ayudó a pasar muchas materias. Al final de cuentas, son restos humanos. ...y tenemos que tratarlos con respeto. Nunca creí ser yo el que les escribiera. Nunca me ha pasado algo digno de contar... ...pero sí había algunas historias contadas por mis padres y mis tías... ...que me emocionaba escuchar desde pequeño. Historias que no me dejaban dormir. Hace unos días volví a una de ellas. Una que ya casi no recordaba... ...pero sobre la que no pude dejar de pensar... Debido a una de las historias que acaban de contar en su canal De hecho yo llegué a ustedes por un video que se llamaba así Pero luego descubrí que era un cuento Una pieza literaria Pero hace días hablaron nuevamente de algo similar Ahora De un fantasma De una mujer que camina para atrás Me llamó la atención porque yo también soy de Tijuana Y la historia que les voy a relatar ocurrió a principios de los 90 en una colonia de esas que se van trepando al cerro colorado. Ese cerro que cualquier persona que haya visitado esta ciudad puede reconocer. Ese cerro que incluso puedes ubicar desde el avión. Mis padres vivían en un cuartito que les rentaban en esas últimas calles antes de que el cerro se volviera demasiado empinado como para seguir construyendo. Un cuartito muy feo al lado de otros más, con el baño afuera y apenas y contando con servicios. La calle era aún de tierra, y alrededor la gente se metía en cuanto empezaba a oscurecer. No era la más tranquila de las colonias, y eso que hablamos de otros tiempos, de otra Tijuana, menos violenta que la que vivimos hoy. Una noche tuvieron una discusión, según dicen, la peor que han vivido mis padres desde que están juntos. Tanto que mi papá esa noche... Decidió irse de la casa a pesar de que mi mamá había estado enferma. Salió gritando, diciendo que se iba a dormir a la casa de uno de sus amigos, uno que venía del mismo pueblo que ellos y que vivía a unas cuadras hacia abajo de ahí, en dirección al bulevar Insurgentes. Pasaban de las 12 de la noche. La calle estaba completamente oscura de no ser por una pequeña lámpara que iluminaba en la esquina, dando vuelta en una de las calles que bajaban. Salió enojado mi papá, iba a cruzar esa calle No iba a bajar por ella, sino por la siguiente Así que seguiría caminando por esa de tierra en la que nosotros vivíamos Que parecía ir rodeando el cerro No se dio cuenta que salió mi mamá detrás de él, siguiéndolo en silencio Llegó a esa lámpara en la esquina y volteó hacia el lado de arriba del cerro en esa dirección, la calle se convertía en un camino de terracería que avanzaba unos metros más subiendo ese cerro donde ya no vivía nadie. Se paró por un momento ahí, tan solo mirando en esa dirección, inmóvil. Mi mamá había salido detrás de él, pero no sabía por qué. Se acababan de decir cosas horribles, y cuando lo vio ahí detenido, también por alguna razón, sentía que algo terrible... Estaba por suceder. Mi papá estaba quieto. Como hipnotizado. Cuando escuchó el grito de mi madre. ¡Adrián! Volteó hacia ella y al verla corrió para abrazarla. Le gritó que corrieran a la casa y cuando lo hicieron. Le pidió que no volteara para atrás. Mi madre instintivamente hizo justo lo que mi padre le pedía que no hiciera. Y al voltear. Con la luz tenue de la lámpara Pudo ver cómo una mujer pasaba caminando hacia atrás Con la espalda torcida como si se le doblara por la mitad Lanzó un grito y se le doblaron las piernas Mi papá la tuvo que llevar cargando a la casa Pero ya ahí mi mamá no pudo dormir Le dio un dolor de cabeza terrible Pero al mismo tiempo permanecía como medio dormida Teniendo pesadillas que le hacían despertar cada minuto Sumado al dolor Cuando mi padre estaba inmóvil en medio de la calle No había logrado ver nada pero lo que lo aterró Fue el sonido De una mujer riendo Que bajaba desde la oscuridad Por la mañana llevó a mi madre al doctor y la calmaron Ahí de hecho le dijeron que estaba embarazada Algo que mis padres no sabían hasta ese momento Duró muchos días con la enfermedad que le provocó el susto y esta historia, la de la mujer que camina para atrás, se convirtió en uno de los relatos de fantasmas clásicos de esta familia. Me gustaría saber en qué colonia ocurrió ese relato que contó el conductor de Uber, si fue cerca de ahí, del Cerro Colorado, dudo mucho que sea casualidad, gracias por leerme. Lo que voy a contar ocurrió ya hace 10 años, pero sigue siendo difícil recordarlo. Aunque quisiera ir al grano y contarlo rápido, creo que el hecho de revivirlo me hará contarlo con lujo de detalle. A los 16 años entré a trabajar a una zapatería en el centro de la ciudad de Tijuana, llamada Tres Hermanos. Empecé como vendedora y no era tan difícil a pesar de que teníamos una bodega muy grande. Había un piso más sobre esta muy viejo, de madera muy ruidosa. Cuando pisabas el primer escalón para subir, el sonido te delataba. Era imposible subir sin hacer ruido. Al tiempo de trabajar ahí me ofrecieron otro puesto, un poco más de administración, el cual acepté para poder descansar los domingos. Ese puesto me hacía pasar la mayor parte del tiempo en ese piso sobre la bodega, un lugar oscuro, semivacío y tenebroso contaba con cuatro anaqueles con cajas de zapatos, un escritorio, archivos y libreros. Mi mini oficina estaba en el fondo de este espacio. De no ser por mí, nadie más entraba en ese lugar. En una ocasión me encontraba haciendo un conteo preparando nuestro próximo inventario. Además de mí, en la tienda, solo estaba el gerente en el área de ventas acompañando a una vendedora. Yo estaba sola, Completamente sola en esa parte de arriba Contando cajas en los casilleros De repente Me apagaron la luz Pero incluso escuché el sonido del apagador Me asomé en los espacios vacíos Pero no vi a nadie Con todo el miedo del mundo Caminé hacia el apagador Lo encendí y lo apagué Me di cuenta de que sí Alguien Físicamente me había apagado la luz y muerta de miedo corrí temblando hasta el frente de la tienda donde estaba el gerente. Me preguntó qué tenía y le dije que me habían apagado la luz, pero como que no me creyó. Está sola allá arriba, me dijo. Lo siento, pero necesito que termines el conteo para el inventario de mañana. Subí con mucho miedo. Pero ese turno, gracias a Dios, lo pude terminar ya sin más inconvenientes. Días después, ya tarde, cuando estaba a punto de terminar mi turno, el gerente me pidió atender a un cliente ya que no estaba mi compañera. Para entonces, el lugar ya me ponía más nerviosa. Me había ido enterando de otras trabajadoras que renunciaron al tener experiencias aterradoras, trabajadoras que se fueron jurando que jamás iban a volver. Fui a la bodega a buscar el zapato que me había pedido el cliente Era un modelo que estaba hasta el fondo Encontré la caja que buscaba y al dar mi primer paso hacia afuera Alguien, en ese piso viejo de la parte de arriba También dio un paso en la misma dirección que yo Caminé y noté que alguien arriba, alguien arriba de mí caminaba al mismo tiempo me asusté y empecé a correr Y los pasos arriba sonaron corriendo al igual que yo Corrí lo más rápido que podía para salir antes de la bodega Y no ver en las escaleras a eso que estaba en el piso de arriba Ni siquiera pude voltear A los días llegó una gerente nueva Venía de otra sucursal Y lo primero que hizo al llegar fue preguntar si ahí también nos asustaban Le dije que sí y le pedí que me acompañara a la bodega Subimos cuatro escalones Me preguntó qué se suponía que pasaría Me preguntó que qué se suponía que iba a pasar Y yo le dije que solo esperara No había prendido la luz y no pasaron más de diez segundos Cuando escuchamos los pasos de alguien que se acercaba hacia nosotras Salimos corriendo, riéndonos de nervios a estas alturas ya habíamos aprendido a controlar nuestro miedo También me enteré Que cuando yo entré a trabajar ahí La chica que había renunciado Lo hizo porque vio a una niña Parada frente a ella En ese aterrador piso sobre la bodega Corrían los años 70 en una comunidad Al lado del río Pánuco en Veracruz en lo alto de una colina vivía Doña Macaria del Ángel, en una palapa de palma y con paredes enjarradas de lodo. Era una mujer de edad avanzada y piel blanca, pelo canoso y ojos verdes. Era la mayor de la comuna y conocida como Doña Maco. Curaba de espanto, daba consejos y contaba leyendas y cuentos. Yo escuché cuando contó sobre esta creencia. De por qué los niños no deben llorar de noche Nunca dejen que lloren los niños por la noche Decía Porque su llanto atrae a la cosa mala El llanto de un bebé o recién nacido Atrae a la bruja Que viene a chuparle la sangre O llevárselo al monte El llanto de un niño atrae a la llorona Porque ésta va a pensar que es Su criatura perdida Y querrá llevárselo pensando que es el de ella Y lo perderá por la orilla del río cuando el Nahual oye a un niño llorar, se lo roba para comérselo. El roba chicos también en su morral se lleva a los niños llorones y jamás los vuelven a ver. A la cosa mala nadie la ve, solo se siente. Es como una sombra en la mera noche. La cosa mala se lleva el alma del niño que llora para que ya no sufra, y lo convierte en chaneque y lo pierde en la oscuridad la otra vez un niño lloraba por empacho lloraba y lloraba y la mamá me lo trajo a que le sacara el mal antes de que entraran al jacal yo vi como una bola de lumbre brincaba de un lugar a otro arriba de los platanales era una bruja que ya seguía a la mujer y al niño los metí al jacal y cerré la puerta y después las ventanas y prendí las lámparas de petróleo y alumbré el jacal Busqué las tijeras y las coloqué en forma de cruz por debajo del catre donde recosté al niño, que no paraba de llorar. La bruja cayó en el techo. Se escuchaba cómo arañaba la palma. Lo primero que hice fue aplicar aceite y sobar la barriguita del niño, que lloraba todavía más fuerte. Empecé a rezar y al poco rato la bruja empezó a arañar las viejas ventanas de madera. Quería entrar y robarnos al niño que seguía llorando. Cuando la bruja encontró la puerta, entró al interior del jacal la intensa luz por las rendijas de las viejas tablas. Pensé que estábamos perdidas, porque las brujas pueden meterse hasta por el hoyo más pequeño, pero con tanta luz, miré mi altar y el recipiente del agua bendita. Se luchaba la puerta sin parar de rezar, la bruja se espantó y ya no se escuchó. Le pregunté a la señora si estaba bien y con los ojos pelones me susurró que sí. Y en ese momento terminé de curar al niño quien, despuesito, se quedó dormido. Al abrir la puerta sentí una mano que me apretó el brazo y me jaló con tal fuerza que caí a medio patio. Era la bruja que había regresado por el niño. Yo la vi estaba encaramada en una escoba y no tenía patas Y se fue directo a la señora para arrebatarle al niño Corrí lo más rápido que pude por el agua bendita Pero al salir ya no estaban en el patio Los gritos de la señora se escuchaban en los platanales Corrí detrás de ellos hasta que los alcancé Y empecé a rezar el Padre Nuestro Y les lanzaba agua bendita Y les echaba agua bendita La mujer, la señora Tirada en el suelo boca abajo, fatigada por el esfuerzo Me gritaba llorando que no dejara que se llevaran al niño Yo seguía rezando con más fe y le di alcance Y la maldita bruja buscaba a la criatura en el suelo pues lo había perdido Recé con fuerza y le seguí lanzando agua bendita y la bruja se fue Y en ese momento el niño lloró Y la madre lo encontró y lo amamantó para callarlo Corrimos a la choza para escondernos por muchos días, tal vez semanas, la bruja regresó en busca del niño. En ocasiones con más brujas, hasta que se cansaron de buscar. Es por eso que jamás deben dejar que los niños lloren de noche. Estaba escuchando la historia que contaron hace unos meses del fantasma que aparece en los baños del aeropuerto de la Ciudad de México. Me erizó la piel al recordar algo que me sucedió a mí este año. Estaba en Plaza Universidad, en el sur de esta misma ciudad. Había ido a comprar unos lentes y después me encontraría también con unos amigos en la cineteca, ahí muy cerca. Pasé al baño de mujeres. Había varias chicas, pero algo, algo llamó mi atención, pues de fondo se escuchaba como una voz. Una voz que cantaba dentro de uno de los baños. Creí que había una niña y era ella la que cantaba, pero me daba escalofríos cada que ponía atención a la canción. Salí rápidamente para ver si había una niña, y cuando me estaba lavando las manos miré discretamente por debajo de las puertas, pero no había nadie ahí dentro. Afuera había tres mujeres, dos con uniforme de una tienda departamental y una de intendencia. Les pregunté si escuchaban esa canción me respondieron, un poco nerviosas, que sí, y se quedaron todas calladas, poniendo atención. No había viento, la ventilación era muy suave, y de repente, la puerta del baño de la que yo había salido, se abrió y se cerró con fuerza, al grado de asustarnos a todas y hacer que saliéramos corriendo de ahí. Recuerdo que cuando me acababa de pasar, le envié audios a mis amigos platicándoles según yo contándolo, riéndome, pero uno de ellos se preocupó. Me dijo que me escuchaba realmente muy alterada, muy asustada. Lo recuerdo y aunque es solo una anécdota, aún me pone la piel de gallina. Desde pequeña mi mamá me acostumbró a visitar la enorme variedad de museos que tenemos en la Ciudad de México. A ella en particular le gustaban más los del centro, mi madre un tiempo estudió arquitectura y antropología por lo que sabía muchos datos históricos, en fin, un día de hace varios años ya vimos anunciadas dos exposiciones muy buenas en el antiguo colegio de medicina o antiguo palacio de la inquisición, eran sobre el México prehispánico con maquetas y otras sobre los aparatos de tortura de la inquisición. Decidimos ir y entramos a la primera sala de las maquetas. La verdad, nos entretuvimos bastante en esa porque nos gustaron mucho tantos detalles. Y tanto tiempo estuvimos ahí que al final tuvimos que ir al baño. Estos estaban, o están, a un lado de la escalera, justo atravesando el patio. Ese lugar tiene el techo muy alto y conserva las puertas largas y de madera. Entras y están los lavamanos y los cubículos que dividen los baños Eran tres, pero uno estaba descompuesto Cuando entramos, mi mamá entró a uno y vi que una señora entró justo detrás de nosotros Así que dejé que la señora pasara al otro Cuando salió mi mamá, entré yo y ella se fue saliendo de los baños En lo que me lavaba las manos, vi que aún no salía la señora de repente cuando estaba por secármelas Vi que salió Pero no se las lavó Se fue directo a la puerta para salir Pero justo cuando llegó a esta puerta No la abrió La atravesó Son puertas grandes, insisto, nada ligeras Y yo estaba a un metro máximo de la única puerta para salir Corrí hasta ella y la abrí para preguntarle a mi mamá, ¿viste a la señora que acaba de salir? ¿Cuál señora? Me preguntó. Si no había nadie más en el baño. Le dije, sí, la que entró casi al mismo tiempo que nosotras, y me respondió que nadie había entrado. De hecho, dos baños estaban descompuestos y no se podía entrar. Entonces volví... Para ver que efectivamente estaban los letreros De fuera de servicio En los dos baños, cosa que antes no había visto La señora me pareció que vestía raro Pero no me fijé demasiado en ella Porque mi mamá decía que era grosero Mirar a las personas chistarras juzgando Lo poco que recuerdo Es que llevaba falda O vestido muy largo Con holanes Verde oscuro Y unos botines raros Hola comunidad, les escribo desde Ecuador y les vengo a contar otra anécdota cortita de un conocido que sucedió hace poco. Mi hermana es arquitecta y es amiga de algunos obreros que trabajan juntos siempre. Ellos le platicaron de cuando los mandaron a una hacienda en un pueblito a remodelar un postíbulo o bar de mala muerte, algo así. El asunto es que ellos llevaron un espejo chiquito como para peinarse, lavarse, etc. y lo colgaron en una pared. Dicen ellos que siempre se les movía como balanceándose. Sumado a esto, durante la duración de la obra, les escondían las herramientas. Algo que dicen siempre sucede cuando hay energías en el lugar. Una noche, todos llegaron cansados y se durmieron, y entonces el más joven, Carlos... Sintió como las manos de una mujer Lo tomaban de las piernas Y como las manos grandes de un hombre De los brazos Cuenta que se despertó Más o menos y pudo ver las siluetas de esa pareja Un hombre y una mujer No podía gritar Y entonces ellos Lo empezaron a llevar en peso Lo cargaron De milagro Toño, el otro obrero Empezó a toser y es ahí cuando se pudo soltar Carlos Lo soltaron y se puso a gritar Toño revisó el reloj y eran pasadas las 3 de la mañana Empezó a insultar en voz alta, ya saben, según para espantarlos Total que después, preguntando a los vecinos Les contaron que en ese bar de mala muerte Habían asesinado a una pareja de colombianos Nadie sabe por qué ni hace cuánto tiempo Pero cuentan que después de matarlos Los enterraron en ese mismo lugar Y desde entonces Rondan por ahí molestando a los visitantes Ellos quedaron muy asustados Así que terminaron la obra lo más rápido que pudieron Y se largaron Incluso dejando botado un andamio Porque no se atrevían a regresar y recogerlo Hace 28 años me invitaron unas amigas a su rancho por El Naranjo, San Luis Potosí. Debido a una confusión no pude irme con ellas, así que más tarde abordé un autobús y me dirigí a ese destino. Yo nunca había estado en ese lugar, así que al llegar me dispuse a encontrar a mis amigas. Sin embargo ya era de noche y el rancho estaba a oscuras, además de que había una casa cada 200 metros. Al estar tratando de buscar la vivienda donde ellas iban a estar, yo no tenía ni la más remota idea de cuál era. Y al tocar a la puerta de las casas, la gente ni siquiera me oía debido a lo retirado que estaba la reja de cada casa. Así que después de estar intentando en plena oscuridad por más de 45 minutos, decidí mejor regresarme. Y es ahí, donde empieza lo interesante... En medio del rancho pasaba la carretera. Eran cerca de las 10 de la noche y pasaba un vehículo cada 10 minutos. Me di cuenta de que junto a la carretera, pero más abajo, pasaba un río. Me acerqué a un claro donde pudiera pararse el autobús cuando le hiciera la señal. Era un lugar despejado de vegetación, así que podía ver hacia abajo de la carretera. Solo se veía una luz de una casa, pero hacia abajo los árboles no permitían observar bien. Estando allí parado, se aproximó un autobús al cual le hice la parada, pero no detuvo su marcha y siguió su trayectoria dejándome a mí en medio de la nada, sin imaginar los eventos que viviría a continuación. Una vez que el autobús pasó, solo quedó la oscuridad total. Sin embargo, hacia abajo... Hacia abajo de la carretera se apreciaba vida, había una luz encendida y al fondo, el sonido del río fluyendo. En eso estaba pensando yo cuando de repente y sin previo aviso, se escuchó un fuerte lamento, fuerte como si la persona que lo hacía estuviera junto a mí. En ese momento sentí como todos los vellos de mi cuerpo se erizaban y me recorrió un escalofrío que me estremeció de pies a cabeza. El grito o lamento se continuó escuchando por unos 50 segundos, tiempo que se me hizo una eternidad y allí, en ese momento, en medio de la nada, con la noche como escenario y la soledad más absoluta como compañera, comprendí que las leyendas e historias que la gente cuenta acerca de la llorona son reales. Debo aclarar que no vi a ninguna persona, a ningún ente ni nada, Únicamente escuché el lamento hacia abajo del río, con una duración fuera de lo normal y un tono tan terrorífico que no me quedó ninguna duda de que esa noche estuve ante una presencia sobrenatural. Y así fue como tuve mi encuentro con la Llorona. Una vez que recobré la calma, me di cuenta de que un vehículo se acercaba por la carretera y le hice la parada para que me trajera de regreso a San Luis Potosí. Era un tráiler que traía combustible a la termoeléctrica de Villa de Reyes El chofer amablemente accedió a traerme Y al relatar de mi experiencia me confirmó lo que yo ya temía Era la Llorona Aquel amable hombre compartió algunas otras anécdotas que lo único que hicieron Fue aumentar mi temor Hola comunidad, hace tiempo quería compartir este relato Soy de Chile y esta historia me la contó mi abuelita En su niñez, ella vivía en el sur de Chile, exactamente en los alrededores de Osorno Ella tenía un hermano llamado Omar Y cuando ese tenía como 16 años, tuvo un noviazgo escondido de sus padres Ya que ellos no lo aceptarían Ya que sospechaban que la madre de esta chica hacía brujería Muchas veces lo castigaron por este noviazgo Pero mi tío Omar no quería entender Hasta que cierto día Regresó extraño a la casa Empezó a hablar solo Hacía formas extrañas con las manos Y se burlaba de todo el mundo Pero no era tan grave entonces O al menos eso pensaban Su mamá lo llevó con una médica Una bruja que cura los males Y le dijo que le habían tirado un mal para que toda la gente se burlara de mi tío. Ella, la señora, comenzó un tratamiento para curarle este mal... Y entonces mi tío Mar se tuvo que quedar en el pueblo de Osorno. Pasaron los días y mi tío se ponía cada vez mejor. Y entonces la médica le dio permiso para ir a ver a su familia al campo donde vivían. Llegó, saludó a todos, estuvo con ellos... Y luego pidió permiso a su mamá para ir a donde un amigo, a visitar a un amigo de la familia. Su mamá se negó ya que sabía que era mentira. Él quería salir para ver a su novia, pero él juró que no, que no iría a su casa. Su mamá aceptó pero de mala gana y justo como temían, mi tío Mars salió directamente a ver a su novia. Cuando llegó a la casa de esta, lo atendió a la suegra porque la chica no se encontraba ahí. Mi tío la esperó, pero como vio que ella no llegaba, se quiso ir. Sin embargo, la suegra no le permitió irse antes de cenar con ellos. Mientras tanto, en casa, mi abuelita estaba en la cocina con su mamá, cuando de pronto escucharon que venía alguien gritando. Salieron y se dieron cuenta de que era mi tío Mar que venía con todo el cuello rasguñado, cuando llegó a su lado gritaba, sáquenme la culebra del cuello, sáquenmela, su mamá desesperada lo llevó dentro de la casa y mi tío comenzó a golpear al aire, su mamá lo trataba de tranquilizar pero fue imposible, mi tío estaba vuelto loco así que su papá lo amarró con un lazo a la cama hasta el otro día para tomar el bus lo más pronto posible al pueblo. Se levantaron a las 6 de la mañana para tomarlo Y cuando llegaron Lo llevaron de inmediato con la misma mujer que lo estaba tratando Y ella en cuanto lo vio Le dijo a su mamá que Lo sentía mucho pero Ya no podía Ella Con el mal que le habían dado Lo que tenía ahora Era algo para matarlo Mi tío y su mamá salieron de ahí a buscar Otro médico entre comillas Buscaron y no encontraron a nadie que pudiera curarlo hasta que un familiar les habló de que en un lugar cercano existía cierto espiritista Personas que trabajan con el espíritu para sacar a los males Cuando por fin lo encontraron, este le dijo A su hijo le dieron carne de culebra y al momento de comerla, la culebra volvió a la vida Comenzó a moverse dentro de él pero no se preocupe Yo lo voy a sanar ahora pero Le digo de una vez Su hijo no quedará del todo bien Cada año le volverá la locura Aunque espero que ya no tan fuerte Luego de explicarle esto a mi tío Lo sentaron en una silla Y cada que le daban sus ataques Él ponía las manos sobre su cabeza pero Sin tocarlo Y así lo calmaba Y ya tranquilo mi tío el espiritista le dijo Cuéntame Omar ¿Qué te dieron de comer? Mi tío respondió Me dieron una taza de té Dos huevos fritos Y un pedazo de carne frita Su sabor era tan asqueroso Que yo solo por cortesía me lo comí Y en ese momento sentí algo moverse en mi garganta El espiritista miró a la mamá y le dijo, esa, esa era la carne de culebra. Puso un lavatorio con agua frente a mi tío, se sentó y le dijo, mírame fijamente Omar, mírame a los ojos. Y en ese momento el espiritista comenzó a mover las manos como si levantara algo desde el estómago de mi tío hasta el mentón. Y cuando estaba llegando a él, mi tío comenzó con ganas de vomitar y el señor le pedía, —Vomita, Omar, vomita. Cuando por fin vomitó, expulsó una pequeña culebra como de 15 centímetros que se azotaba en el agua de lavaplatos. Y después, vomitó también un mechón de pelo. Luego de eso, mi tío quedó tan fatigado que se quedó dormido. El espiritista miró a la mamá y le dijo, —Su hijo... Ya está bien pero como le dije antes Cada año Cada año le volverá la locura Y así fue Todos los años Cuando le venía esta Mi tío salía en ropa interior al campo a correr en la lluvia Y volvía días después Todo sucio y con heridas Y ese mal Esa locura Le duró hasta el fin de su vida Espero que les haya gustado mi historia. Hola, buenas noches a todos. Quisiera saber si alguien tiene una explicación para lo siguiente. Yo tengo dos hijas, una niña de 10 años y una de 3. El día de ayer, mi hija mayor se fue con sus abuelos como a eso de las 10 de la mañana. Como mi esposo y yo saldríamos por la noche, decidimos encargarle a mi suegra a nuestra hija menor por lo tanto a eso de las 5 de la tarde yo ya no estaba con mis hijas aproveché para ir al supermercado y llegando a casa estaba una de mis vecinas allá afuera me acerqué y la saludé platiqué unos minutos con ella y le comenté que por la noche saldría con mi esposo me despedí y entré a mi casa y bueno todo transcurrió con normalidad Llegó la noche y mi esposo y yo salimos Pero hoy por la tarde Cuando salí a saludar a mis vecinas Que se reúnen todos los días Afuera de una casa aquí cerca Estuve un rato charlando con ellas Y una de ellas me preguntó ¿Dónde anda tu hija la más grande? Le respondí que la niña Desde el día anterior en la mañana Se había ido y seguía con sus abuelos y entonces me comentan las otras dos vecinas. No, pero nosotras la escuchamos ayer por la tarde gritarte mamá. E incluso la vimos parada en tu cochera junto al portón y vimos cómo se fue hacia adentro de tu casa. Yo me quedé impresionada puesto que mi hija no estaba y ellas la conocen bien. No pudieron confundirla. Y menos. Menos si lo hubieran visto dentro de la cochera de mi casa. Me gustaría saber si alguien tiene alguna explicación para esto. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.